0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce 16ème épisode d'On Your À l'heure où je vous parle, nous sommes très exactement à 442 jours de la cérémonie d'ouverture du plus grand événement sportif du monde entier, je veux bien évidemment parler des Jeux Olympiques. Et à moins que vous ne viviez dans une grotte, vous savez forcément que la France a l'immense honneur d'accueillir l'événement en 2024 à Paris. Mais si tout le monde a les yeux rivés sur les Jeux Olympiques, on a souvent tendance à oublier l'existence des Jeux Paralympiques, qui se dérouleront eux aussi à Paris, et qui font partie intégrante de l'événement. Conscient que le monde du sport paralympique est encore relativement méconnu du grand public, j'ai tenu à consacrer un épisode de Nuremarque sur le sujet afin de vous faire découvrir cet univers et les coulisses de l'organisation des jeux paralympiques. C'est pourquoi aujourd'hui j'ai l'immense honneur de recevoir Ludivine Munos, anciennement connue sous le nom de Ludivine Loiseau, nageuse handisport qui a notamment remporté trois médailles d'or paralympiques et a été six fois championne du monde. Vous commencez à connaître le concept de l'émission, si j'ai proposé à Ludivine de participer à cet épisode, ce n'est pas pour son palmarès sportif exceptionnel, mais bien pour discuter de son travail et de son engagement pour le sport. En effet, Ludivine est responsable de l'intégration paralympique pour les JO de Paris 2024, et son rôle est d'une importance cruciale dans l'organisation de ces jeux. Dans la première partie de l'épisode, Ludivine nous en dit plus sur son parcours exceptionnel et sur son histoire de nageuse en handisport. Dans la seconde partie, elle nous explique comment sont organisés les Jeux Paralympiques, toutes les spécificités de préparation de l'intégration d'athlètes paralympiques et son rôle dans toute cette organisation. Enfin, dans la dernière partie, Ludivine nous explique le fonctionnement du sport handi en France en nous expliquant comment est structuré ce sport, quelles sont les différentes disciplines qui existent et comment sont classés les athlètes. Rassurez-vous, on est sur un podcast d'athlétisme, on va évidemment aborder spécifiquement la question de l'athlétisme, et je suis certain que vous serez étonné d'entendre les anecdotes que Ludivine raconte dans cet épisode. J'espère que ce 16 e épisode avec Ludivine vous plaira. Si vous souhaitez soutenir On Your Marks, je vous invite à vous abonner au podcast, à le partager sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous. Bon épisode Avant de vous laisser écouter le nouvel épisode, j'aimerais vous rappeler qu'Onure Marks est fier d'être en partenariat avec Top4Running. Top4Running, c'est LE site internet idéal pour trouver tous vos articles de course à pied et toujours au meilleur prix. Personnellement, ça fait déjà plusieurs années que j'utilise pour acheter toutes mes chaussures et tous mes vêtements de course à pied. Pour régaler tous les auditeurs d'Onure Marks, Top4Running vous offre 5% de réduction supplémentaire grâce au code promo disponible directement dans la description de cet épisode. Alors, si vous avez besoin de matos, de chaussures, vous voulez juste vous faire plaisir, foncez sur leur site internet et utilisez le code promo. Bon épisode Bonjour Ludivine, c'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui pour le nouvel épisode d'On Marx. Marks. Euh, je te remercie, remercie sincèrement d'avoir euh, accepté mon invitation. Alors Ludivine, es une personne qui a une histoire assez incroyable, euh, tant sur le plan personnel que professionnel, et on peut dire que tu es quelqu'un qui a quand même un sacré palmarès. Cependant, On Your Marks étant un podcast consacré plutôt à la course à pied et à l'athlétisme, je vais devoir te demander de prendre quelques minutes pour te présenter et euh, dire aux auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaîtraient pas qui tu es, ce que tu fais dans la vie, et voilà, nous en dire un peu plus sur, sur ton parcours.
1: Bonjour Mathis, ben c'est un vrai plaisir d'être là. Merci beaucoup d'avoir pensé à ouvrir ce podcast à d'autres sports. Alors, je m'appelle Ludivine Munos. Je suis une paranageuse, c'est-à-dire que j'ai fait de la paranatation. c'est de la natation pour personnes en situation de handicap. J'ai participé à trois Jeux paralympiques, remporté 12 médailles dont trois médailles d'or, quelques médailles d'argent et de bronze. J'ai également euh, récupéré pendant ma carrière mes 12 ans de haut niveau, six titres de championne du monde et 22 titres de championne d'Europe.
0: D'accord, donc sacré palmarès quand même. <rire> on a affaire à, à, une, à une sacrée championne. Et euh, alors, est-ce que tu pourrais nous dire rapidement pourquoi la natation À quel âge tu as commencé euh, Voilà, pourquoi, pourquoi ce sport en particulier
1: Alors ce sport en particulier, déjà j'ai découvert, c'est en CE2, je me... CE2 ou CE1, où finalement on va avec l'école apprendre à nager et c'est là qu'on s'est un peu collectivement rendu compte avec ma famille que j'étais faite pour l'eau. J'aime beaucoup euh, le milieu aquatique où je avancer, bouger et me mouvoir sans prothèse. Donc j'ai appris à nager en cours particulier et j'ai pu continuer aussi en parallèle bah, à l'école avec les cours de natation. Et puis arrivé en sixième, je faisais tous les sports euh, qu'on peut faire en, en classe avec les copains pendant toute ma primaire. Et puis arrivé en sixième, on a décidé collectivement que je ne participais plus aux cours de PS parce que souvent ça commençait par des moments euh, longs euh, d'échauffement euh, via des, des, de la course. Et ces courses étaient moins accessibles, donc je, je suis dépourvue de la jambe droite et du bras droit, c'est un cap de naissance et mm -hmm. alors ma premier, mon premier réflexe c'est que finalement c'est pas la course à pied où je suis le plus à l'aise donc <rire> c'est pour ça que j'ai arrêté le sport à l'école et puis on s'est dit quel dommage quand même avec toute cette énergie et ce dynamisme de ne pas pratiquer et la chance a voulu que sport euh, s'ouvre les portes, cette fédération puisse euh, m'accueillir parce qu'il y avait une journée porte ouverte et mon prothésiste m'a dit pourquoi ne pas envoyer Ludivine rencontrer sport euh, à Lyon je suis allée là-bas, cette fameuse journée euh, porte ouverte où on m'a demandé de ramasser euh, des cerceaux et des plots au fond de l'eau ils ont tout de suite vu en moi des qualités de, de nageuse ou peut-être peut pas déjà de grande nageuse mais en tout cas j'étais pas sortie de la piscine que l'entraîneur euh, venait à la rencontre de mes parents et c'est comme ça que j'ai vraiment appris à m'entraîner après à débuter euh, la compétition et puis je suis rapidement euh, tombée folle amoureuse de la compétition en, en découvrant les athlètes qui rentraient des Jeux Paralympiques de Barcelone avec des médailles, des souvenirs, euh, des histoires incroyables euh, que j'ai pu croiser au bord du bassin euh, lors des championnats départementaux et c'est assez rapidement venu dans mon esprit comme étant euh, ma volonté de faire de la compétition euh, de haut niveau.
0: D'accord, ah, c'est super intéressant et, euh, et donc pour... Euh... Pour bien comprendre, toi, le, le sport, c'est quelque chose qui t'a toujours attiré, en fait. C'est pas quelque chose qui... C'était une évidence ou c'est quelque chose que tu as découvert euh, très tard.
1: En fait, c'était évident qu'en qu sixième, qu'il fallait que je fasse du sport. Mm -hmm. Ça, c'est une certitude. Alors que pourtant, je suis pas issue euh, du tout d'une famille sportive. Je suis plutôt issue d'une famille euh, de cuisiniers euh, qui passent plus de temps et des heures à confectionner euh, des plats magnifiques euh, plutôt que d'aller traîner au bord des stades. Mais finalement, euh, j'avais de l'énergie. J'avais de l'énergie. J'étais pas faite... Euh... Vous savez, quand on a un bras... Finalement, c'est pas forcément la cuisine qui est, <rire> pareil, ouais. la chose la plus évidente. pas bah, Le sport non plus. Hein. Et on a la chance d'avoir découvert e sport Il fallait que je bouge. Il fallait que je mette cette énergie. Et puis, j'avais très petite la volonté de tester beaucoup de choses. Hein, si on devait raconter mon parcours de primaire, on parlerait de patin roulette roulettes. On parlerait du vélo de mon frère parce qu'il voulait pas que je fasse du vélo. Tout le monde avait peur que j'ai une... développé une trop grosse masse musculaire au niveau de ma cuisse. Donc, je confirme que j'ai une cuisse imposante, mais je fais plein de trucs avec. Donc forcément, euh, le vélo de mon frère, le patin à roulettes, le patin euh, à glace, je suis allée rapidement euh, me tester dans une patinoire, je fais du ski depuis j'ai six ans, donc il n'était pas question finalement qu'on m'écarte euh, du milieu sportif, et après le haut niveau lui est plutôt venu par euh, par volonté de m'échapper de cette condition un peu différente de mes copines de classe, où je pouvais vivre autre chose, et puis le haut niveau euh, était une façon euh, assez concrète de, de prendre une revanche euh, sur le démarrage de la vie un peu plus différente et compliquée que les autres.
0: J'imagine. Et euh, alors, donc ça, c'était sur le plan euh, personnel, sportif. Sur le plan plutôt professionnel, euh, quel type de parcours tu as, euh, Ludivine
1: Alors, j'ai un parcours jusqu'au bac scientifique tout à fait normal. Alors, ça y est, je me sens super vieille, Mathis. <rire> euh, je vais utiliser un, un jargon. Euh, donc, j'ai fait un bac option euh, physique-chimie euh, avec euh, une, une globalité euh, compliquée. C'est-à-dire que je ne suis pas une très grande scolaire, mais j'ai toujours suivi le niveau, sans, avec beaucoup d'énergie, beaucoup beaucoup de travail, et très très vite mon entourage par contre familial avait été clair euh, vu qu'il n'était pas envisageable en 96 de vivre de son sport de haut niveau en disport euh, avec ma fédération, on s'est dit que finalement il fallait que je fasse des études. Mmh. Euh, donc c'est comme ça que c'est parti assez vite comme étant une obligation, c'est à dire ok tu peux nager, tu peux faire ton haut niveau, mais par contre tu ramènes des notes correctes à l'école et tu fais des études supérieures. Et c'est comme ça que je me suis lancée, euh, j'ai toujours eu un, une capacité à exprimer et à argumenter assez sympa. Donc je suis partie sur des études de droit, j'ai un master de droit, ensuite j'ai un master MBA euh, management d'entreprise, et donc c'est comme ça que je suis rentrée à EDF après euh, mon parcours sportif, en tant que juriste d'entreprise dans un premier temps.
0: D'accord et euh, alors justement ça fait une bonne transition avec euh, le, le, le sujet de cet épisode la raison pour laquelle je t'ai proposé en tout cas d'y participer c'est qu'aujourd'hui alors je spoil un peu t'aurais pu, pu en parler toi-même mais je spoil un peu les auditeurs d'Union Mark c'est qu'aujourd'hui tu es responsable intégration paralympique pour les JO 2024 donc ça c'est le titre de ton poste actuel sur LinkedIn euh, qui a un titre qui en jette quand même est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste exactement ton poste de responsable intégration paralympiques pour les JO 2024 et notamment, moi c'est quelque chose que, c'est une question que je me suis posée quand je suis allée faire mes recherches sur LinkedIn qu'est-ce que signifie l'aspect intégration
1: Alors effectivement j'ai fait un gros virage dans ma carrière professionnelle c'est qu'au bout de 15 ans chez EDF j'ai vraiment eu la chance d'avoir pas mal de postes j'ai terminé, je suis restée un an en tant que DRH dans une filiale de panneaux solaires je me suis dit c'est quand même super dommage de rater les jeux de Paris 2024. C'est la première fois qu'on accueille les Jeux paralympiques d'été en France. Et donc c'est comme ça que je me suis fait connaître un peu euh, tranquillement au comité d'organisation en disant, bah, finalement, je pourrais peut-être vous apporter euh, la connaissance euh, que j'ai euh, sur les sports paralympiques. Et de fil en aiguille, euh, au départ, je les ai un peu conseillés sur euh, l'embauche, par exemple, de personnes en situation de handicap. Et assez rapidement ils sont venus vers moi pour me proposer un poste qui est quand même assez clé et magique. Euh, je suis leur Madame Paralympique de Paris 2024. <rire> C'est-à-dire qu'on a une organisation qui est totalement euh, doublonnée. C'est-à-dire qu'on considère ouais. euh, un seul événement avec deux compétitions comme un peu un match de foot avec demi-temps où finalement on s'occupe à la fois de la partie olympique et paralympique. Donc chaque personne chez nous qui fait quelque chose s'occupe de la dimension olympique et de la dimension paralympique. Donc le manager de natation, il fait manager de natation et paranatation. Euh, la personne qui design la médaille va s'occuper de la médaille olympique et paralympique. Sauf qu'il y a quand même peu de monde, et moi je suis arrivée il y a trois ans maintenant, peu de monde euh, qui connaissent vraiment ce que veut dire le mot paralympique avec ses spécificités. Et donc c'est mon métier. J'accompagne toutes les équipes sur tous les projets pour bien prendre en considération les particularités lié à la dimension paralympique et ça inclut du coup aussi j'ai une équipe hein, je suis pas toute seule mm -hmm. maintenant on travaille aussi sur toute l'accessibilité des jeux donc accessibilité aux personnes en situation de handicap que ce soit spectateur olympique spectateur paralympique et surtout athlète paralympique
0: oui justement c'est aussi la question que je me suis posée en préparant l'épisode c'est que évidemment je, je me doutais que le mot intégration signifiait euh, l'intégration des, des athlètes, du staff mais euh, je ne savais pas du tout que le mot intégration signifiait aussi l'accessibilité aux, aux JO paralympiques parce qu'en effet il n'y a pas que des spectateurs euh, valides il y a aussi des spectateurs euh, para qui vont vouloir assister à, à ces JO donc ça c'est aussi dans ton spectre d'activité
1: Oui tout à fait et vraiment on a une petite équipe pour faire tout ça
0: D'accord. Et euh, alors donc là, tu as déjà un peu répondu à la question. C'est toi qui es venu euh, enfin, voir le comité d'organisation des JO en, il y a quelques années en leur proposant, en tout cas leur euh, apportant quelques conseils. Et aujourd'hui, tu as un poste clé, un poste euh, très important. Moi, au début, quand j'ai commencé à, à découvrir ton profil, je pensais que tu étais la, la responsable des JO paralympiques. La, la, la chef euh, suprême. <rire> c'est pas le cas. Non,
1: non c'est pas le cas. Déjà, le chef suprême, c'est Tony Estanguet. Oui. Et euh, dans le dossier de candidature, il y a vraiment, dès le départ, une volonté qu'on qu intègre ces dimensions paralympiques. Et puis, c'est impossible de dire tu as un responsable des Jeux Olympiques, un responsable des Jeux Paralympiques. Déjà, pour la simple et bonne raison, c'est si tu fonctionnes comme ça, tu découpes le budget en deux. Oui. Et du coup, tu n'es pas sûr de garantir la même qualité de traitement. Et ce n'était pas du tout notre esprit. C'est pour cette raison qu'on a vraiment pris les deux sujets en même temps pour être sûr que la, le service, euh, qu'il soit le service spectateur, le service athlète, que tout ce qu'on fait, ce soit aussi bien considéré pour la phase olympique qui, pour le coup, ramène beaucoup plus euh, de spectateurs puisqu'il y a plus de 13 millions de billets sur la dimension olympique et on est à plus de 3 millions de billets sur la partie paralympique. Mmh. Donc, le ratio, pour éviter qu'il soit le même euh, sur tous les sujets, que ce soit le service, la qualité ou même les lieux de compétition, et eh ben, on n'a pas séparé le projet en deux. Voilà. Par contre, toute question paralympique, je confirme que alors j'arrive plus à tout valider. Hein oui. Mais par contre, avec mon équipe, on essaye euh, au moins de, de, de relire, de donner notre avis et en tout cas de, de garantir que toute cette partie est bien prise en compte. Et ça va passer typiquement par le look de la mascotte. Est-ce que la mascotte doit être la même Est-ce qu'on lui donne un handicap visible C'est ce qu'on a fait. Sur handicap physique visible, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que finalement on traite vraiment qu'une prothèse, mais euh, voilà, on traite pas tous les sujets. Est-ce que c'est la même couleur de la mascotte et puis, ça passe aussi, euh, typiquement, à bah, notre stratégie de billetterie paralympique va être ouverte à l'automne 2023. Et bah, comment on accompagne ce lancement
0: D'accord, oui, parce que euh, j'imagine que ça doit être très compliqué. Alors, moi, je, je pensais au tout début qu'il y avait en effet deux équipes, deux comités un peu distincts. Alors, évidemment, qui se parlaient pour ne pas faire n'importe quoi. Mais je pensais qu'il y avait quand même deux organismes assez distincts. Donc, ce n'est pas le cas. Euh, j'imagine que ça doit être très compliqué euh, de, pour, pour les gens qui organisent les, les JO, d'avoir une visibilité sur les deux, donc toi c'est vraiment ton, enfin, ton, ton rôle avec ton équipe c'est les problématiques sur lesquelles tu travailles c'est vraiment euh, accompagner guider toutes les personnes qui prennent des décisions pour les deux sports, quand elles n'ont pas les compétences ou les connaissances sur les jeux para, d'être là pour euh, être un peu la, la référente, conseiller euh, euh, Alors, éduquer les... sur ça
1: oui, oui, mais pour le coup, quand même, on a embauché des gens qui ont la compétence, hein, ouais. euh, surtout sur les sport managers. Heureusement, euh, ils n'ont plus besoin de Ludivine. Par <rire> contre, c'est plus euh, comment on va, on va pas oublier certaines spécificités. Euh, typiquement, euh, si on reprenait l'histoire, euh, moi, l'autre jour, on parlait de la médaille et je disais, euh, finalement, on a comme seul critère obligatoire sur la partie paralympique, c'est garantir que euh, la médaille est accessible aux personnes qui ont un handicap visuel. Mm -hmm. ça ça va pas forcément que dire du braille, par exemple. Les Jeux de Rio ont décidé de mettre un gros lot dans chaque médaille. Il y avait un gros lot dans la médaille d'or différent du gros lot de la médaille d'argent et différent de la médaille de bronze. Donc voilà, c'est un petit peu l'histoire et génial. ma connaissance... Euh... ouais c'est génial. C'était la connaissance euh, que je peux avoir sur, euh, sur les événements paralympiques euh, que j'apporte. Et puis forcément, euh, s'il y a vraiment... Une question, c'est plutôt de dire au manager qui va s'occuper de la partie para quand il est arrivé, c'est comment on l'accompagne pour aller voir les grands événements paralympiques s'il les connaît moins dans sa discipline. Et puis après, sur les parties vraiment très techniques, maintenant, ils ont la compétence. Mais moi, je vais la pousser auprès de tous ceux qui ne l'ont pas.
0: D'accord. OK. Maintenant, va... j'aimerais qu'on parle un peu plus des, bah, des Jeux paralympiques 2024 euh, en particulier. Alors, tout d'abord, je vais rappeler que les Jeux paralympiques auront lieu, donc si je ne dis pas de bêtises, sauf événement majeur euh, du 28 août au 8 septembre 2024, euh, donc vraiment à la fin de l'été. La question que je me suis posée, c'est quels sont les aménagements spécifiques que toi et ton équipe et en fait tout le comité d'organisation des JO euh, devaient fournir aux sportifs paralympiques euh, et auxquels on, les personnes valides ne pensent pas forcément.
1: Alors déjà, nous, on a cherché à concevoir les, justement les aménagements dès le début. C'est-à-dire qu'on ne vient pas rajouter des aménagements pour éviter déjà les coûts et puis pour éviter l'énergie et les changements qu'on pourrait faire entre Olympique et Paralympique. Donc nous, on a conçu, c'est plutôt on est arrivé à la base pour dire à tout le monde dès le début, vous concevrez l'accès de votre site en prenant en compte euh, le passage des fauteuils roulants puisque ça, c'est le premier critère auquel tout le monde pense, c'est finalement comment tu garantis que euh, tu peux passer des pentes de maximum 5% pour tous les fauteuils roulants. Et si jamais, alors pour l'athlète, c'est forcément 5%, mais pour les spectateurs, si on a un petit peu plus de 5%, comment on accompagne une aide humaine pour être sûr que la personne ne rencontre pas de difficultés pour monter donc, au-delà vraiment euh, du, de la partie euh, fauteuil roulant euh, qui doit passer partout, il y a aussi toute la dimension euh, village. Le village olympique et paralympique, mmh. c'est le même. Euh, et il a été construit entièrement. Et donc, l'équipe, elle a relu l'intégralité des plans proposés par chaque constructeur pour chaque bâtiment pour vérifier qu'on répondait dans chaque chambre, dans chaque appartement, à tous les standards d'accessibilité les plus hauts. Et alors, concrètement, on a aussi encastré les rebords de fenêtres pour aller sur le balcon, ils sont encastrés. Ce qui veut dire que la personne en fauteuil roulant, elle peut aussi profiter sans aide du balcon. C'est du détail, mais tout se cache dans le détail finalement. Donc, c'est vraiment les mesures physiques euh, pour les plans et les lieux de, de passage. Puis après, tu as euh, l'accessibilité des outils numériques. Mm -hmm. Comment l'outil de billetterie est accessible euh, aux personnes qui ne voient pas Comment tu as peu, euh, avec les, les narrateurs et les outils et logiciels qui lisent, et ben, comment ils peuvent naviguer sur nos sites Comment on rajoute dans nos communications les sous-titres sur toutes nos vidéos Comment tu rajoutes, quand tu dis que tu as une photo, une vidéo qui a que du son et pas d'écrit, bah comment tu rajoutes un descriptif à ouais. côté donc maintenant, on le fait dans YouTube, enfin, voilà, il y, y a pas mal de tips, mais on pense pas qu'à la largeur des portes, euh, qu'à la largeur des <rire> salles de bain pour les personnes en fauteuil roulant, euh, comment on peut proposer un service de rafraîchissement pour le chien guide d'aveugle euh, qui sera sur site potentiellement, soit avec l'athlète, soit avec euh, le spectateur, pour qu'il puisse à minima boire et avoir une place euh, à côté euh, de son euh, de son accompagnant.
0: Ok, d'accord. Donc ouais, vous essayez vraiment de balayer l'ensemble des petits ou grands ou immenses, euh, enfin selon la, selon la personne, vous essayez vraiment de balayer tout le champ des possibles pour faire en sorte que euh, les JO de Paris soient les plus accessibles, que chaque personne puisse euh, ne rencontre en fait aucune. Euh, comment dire, aucune épine aucune sur barrière. son parcours, voilà, aucune voilà. barrière. Et, mmh. euh, et justement, bah, c'est un, un processus qui est super un, intéressant. Je n'avais pas du tout pensé, au, par exemple, à l'histoire de la médaille avec les gros lots. Je, mmh. je trouve ça incroyable. Euh, Est-ce que vous vous faites intervenir dans tout ce processus-là des athlètes euh, para de la France ou d'autres pays pour qu'ils puissent justement essayer de vous, je sais pas, de vous donner des insights, des retours euh, personnels, des vrais retours euh, de vécu C'est euh, très oui. euh, à l'aveugle, on va dire.
1: Non, non, on fait rien à l'aveugle, même <rire> si pour le coup il y a des gens qui réussissent très bien dans la vie et qui font des, des magnifiques courses à l'aveugle, hein. on <rire> oui, pensera sûr. à Timothée Adolphe voilà, qui court en, en 11 secondes, euh, non, on fait rien à l'aveugle, on a une commission des athlètes et au même titre que euh, l'équipe de France aujourd'hui unifiée, elle est autant olympique que paralympique. Et donc, ces membres sont régulièrement euh, questionnés sur ce qu'on propose. Moi, j'ai eu une présentation euh, très, très euh, formelle avec eux euh, pour justement leur présenter toute la partie euh, accessibilité et services qu'on propose et pour qu'ils nous challengent. Ils ont été questionnés euh, sur le concept de la cérémonie olympique et paralympique euh, pour euh, savoir ce qu'ils en pensaient, quel était leur avis. Euh, voilà, et on récolte euh, leur vision des choses et ça fait partie, comme euh, limite, euh, euh, le, le professionnel qui s'occupe du dossier, ça fait partie... Euh, au même titre, des recommandations qu'ils peuvent nous faire sur tous les sujets. Donc, oui, une commission des athlètes euh, qui est autant olympique que paralympique.
0: D'accord, il y a une vraie intégration, une volonté en tout cas d'intégrer le plus possible les athlètes dès le processus de création. Et euh, alors, justement, tu, tu l'as déjà dit un peu plus tôt dans l'épisode, euh, si ma mémoire est bonne, ma mémoire court terme est bonne, il y a 13 millions de billets en vente pour les Jeux euh, d'été et 3 millions pour les Jeux paralympiques, c'est ça c'est exactement ça. Ok, j'ai une bonne mémoire. Euh, donc, on voit qu'il y a un rapport euh, à peu près de, de 4 par rapport au nombre de tickets. Euh, la première question aussi que je me suis posée dans, pour construire cet épisode, c'était est-ce que les Jeux paralympiques disposent-ils des mêmes moyens, du même alors budget euh, Pas forcément, mais est-ce que les moyens qu'on va attribuer à l'organisation des Jeux paralympiques et des Jeux euh, d'été sont les mêmes Ou il y a quand même une oui, grosse je... différence
1: non, non, les moyens sont les mêmes puisqu'on a la même équipe.
0: Mmh. la même
1: équipe, Par exemple, la même équipe créative qui s'occupe des cérémonies, c'est la même équipe qui s'occupe de la cérémonie d'ouverture olympique et, para et celle paralympique derrière. Euh, le rapport après euh, volume de billets, il est déjà euh, ambitieux puisqu'aujourd'hui, la dimension euh, des Jeux paralympiques, on dit que c'est le troisième événement mondial. Tu oui. as d'abord les Jeux Olympiques, tu as la Coupe du monde de foot et après, tu as les Jeux Paralympiques. Donc, il est hors des questions qu'un pays, d'abord, il n'aurait pas été retenu, s'il si ne traitait pas au même niveau euh, la partie olympique et la partie paralympique. En plus, aujourd'hui, tous les partenaires euh, qui sont euh, partenaires qu'on appelle grands partenaires olympiques, qui sont là comme Coca-Cola qui est là depuis des années, eh ben, ce sont tous des partenaires du CIO et après, il y a un accord entre le CIO et le Comité International Paralympique qu'on nomme l'IPC pour que, justement, c'est eux qui s'organisent pour qu'il euh, y ait une forme de, de de mixité de l'ensemble des moyens. Euh, la, finalement, les Jeux paralympiques qui sont euh, plus petits là, vont bénéficier déjà des installations prêtes pour eux, bénéficier du même staff, bénéficier par exemple euh, du même diffuseur de télévision. On a un contrat, euh, le diffuseur officiel des Jeux, c'est France Télévisions qui s'occupe de la partie olympique et paralympique. Donc tous ces moyens, ils sont mutualisés et comme ça, ça permet du coup à la deuxième partie de la pièce eh ben, d'avoir des coûts d'infrastructure de départ qui sont moins élevés et ça permet du coup de livrer le même service.
0: Ouais bien sûr il y a, y a donc des synergies. Et euh, là tu, tu l'as très bien dit, donc le les Jeux paralympiques, c'est le troisième événement le plus visionné euh, au monde. Euh, justement, moi c'est. Euh j'ai trouvé qu'il y avait de plus en plus de visibilité de l'andisport enfin du parasport que cette visibilité elle progressait d'année en année je me rappelle très bien que les derniers JO ce sont euh, ceux où j'ai pour la première fois regardé les épreuves de, de, de sport paralympique alors qu'avant c'était quelque chose que je connaissais moins en tout cas j'étais moins sensibilisé sur le sujet et ça me je sais pas ça, ça avait moins suscité mon intérêt on va dire et donc là on voit que la visibilité elle augmente d'année en année et moi je me demandais qu'est-ce que vous mettez en oeuvre euh, pour que CJO donne encore plus de lumière au parasport.
1: Alors, c'est vrai, euh, la visibilité, elle augmente d'édition en édition. Moi, en 96, les gens me demandaient ce que j'avais fait de l'été, ils ne m'avaient pas trouvé au lac, ils ne comprenaient pas. Euh, donc, personne n'imaginait <rire> <rire> qu'il existait des compétitions pour personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, la France diffuse en, euh, les Jeux Paralympiques depuis Rio 2016. Mm -hmm. Moi, j'ai fait partie de la première équipe. Hein. Je suis consultante quand France Télévisions a besoin de moi. Euh, J'accepte avec eux euh, de commenter la paranatation. Donc, je fais ça depuis 2016. Et c'était la première fois. 2016, il avait fait une cinquantaine d'heures. Et aujourd'hui, on va être à plus de 300 heures pour les Jeux de Paris 2024. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, eh ben, clairement, c'est pousser tous nos contenus auprès des médias. Là, j'étais pas, pas quelques minutes en échange avec euh, l'équipe, euh, justement, pour mettre en valeur, parce qu'on a là, on est au J-500, c'est-à-dire que dans Aïe. dimanche 16 avril, on sera pile à 500 jours des Jeux paralympiques. Et euh, l'intérêt, c'est justement de faire connaître les athlètes paralympiques, parce que même si les Français trouvent plus facilement des grandes compétitions paralympiques sur leurs écrans. Pour autant, Aujourd'hui, les Français ne sont pas capables de citer cinq athlètes qui pourraient potentiellement ramener une médaille d'or au jeu de Paris 2024. Donc, on a mmh. vraiment besoin de continuer à pousser les athlètes en termes de visibilité. Et donc, ce qu'on fait auprès des médias, bah, c'est donner du contenu. Voilà tel athlète qui est disponible, voilà tel autre athlète. Et puis, on, on les sensibilise aussi à la compréhension des règles du jeu, des parasports. Donc, on fait des séminaires de sensibilisation des médias. On en a organisé deux en 2022. Là, on est sur l'organisation euh, du prochain en 2023 et on, on les met en situation de pratiquer le sport pour qu'ils comprennent toute la difficulté que représente de lancer un ballon à 3,05 m quand tu es assis dans un fauteuil à la même hauteur que la NBA pour derrière pouvoir euh, du coup comprendre la difficulté ou en tout cas la, le talent et la performance de l'athlète paralympique
0: d'accord et euh... Et justement, à chaque édition des JO, les pays successifs cherchent un peu à se démarquer, à dépasser ce qui a été fait dans le passé. Je ne sais pas si tu peux un peu spoiler ce qu'il y aura sur les éditions 2024, mais est-ce que vous avez des ambitions particulières pour ces Jeux Est-ce que vous allez, je ne sais pas, mettre en avant quelque chose d'incroyable, créer une infrastructure, j'en sais rien, quelque chose qui va pouvoir apporter un, vraiment un coup de spectateur, un coup de projecteur sur les, les Jeux Paralympiques 2024
1: alors non, je ne ferai pas de teasing, parce que déjà chaque manager a sa responsabilité, c'est-à-dire qu'il y a des managers qui s'occupent justement de l'animation pendant le, le, ce qu'on appelle le « games time », pendant la compétition, donc effectivement ils vont faire des trucs un peu « waouh ». Pareil, je n'irai pas à dévoiler des, des démarches artistiques <rire> pendant les cérémonies. Non, ce qu'il y a de sûr, c'est que on a déjà voulu mettre un peu la barre haute, puisque c'est les premières cérémonies qui qu on ont lieu en ville. Voilà, c'est oui. la première fois que les jeux sortent dans la rue au contact du public avec une partie vraiment assise en billetterie et puis une partie euh, donc pour les jeux olympiques c'est les bords de scène pour les jeux paralympiques euh, c'est les bas des Champs Élysées c'est assez grandiose il n'y a pas qu'Mbappé qui va défiler au pied des Champs Élysées il <rire> y a aussi euh, les Français en queue de défilé de parade puisque on est les pays organisateurs on sera les derniers sur le défilé et du coup on sera les derniers à rentrer euh, dans, sur la place de la Concorde assez grandiose bon pour le coup j'aurais bien aimé être avec eux défiler euh, sur les bas des Champs Élysées donc voilà, on a quand même quelques déjà de beaux éléments qui sont mis en lumière. On a une très belle réussite de notre mascotte. C'est assez rare d'avoir autant vendu de mascottes paralympiques. Mmh. Elles sont on, on, presque un, au même volume de vente, ce qui est assez exceptionnel. C'était pas le cas sur les autres des éditions des Jeux paralympiques. Voilà, on essaye un peu de plutôt d'éclairer. Euh, de faire, il y en a pas dans notre tête l'idée de se dire waouh, on va faire bien mieux que les autres. Non, on va faire ce qui est attendu euh, pour ces athlètes de qualité, ce qu'ils ont toujours rêvé d'avoir dans leur pays. Donc on est là pour ça. Et puis les sites iconiques. On sort un peu quand même du stade où tu vois les images de l'escrime fauteuil dans un stade. Là, clairement, tu vas lever la tête et tu auras la coupole du Grand Palais. C'est assez magique. Voilà, il y aura quand même quelques éléments aussi structurels du patrimoine français qui seront mis en valeur. Un, un cheval qui fait du paradressage au château de Versailles. Franchement, j'ai hâte d'y être. Donc voilà, un peu de, aussi le, le site qui va éclairer euh, la dimension vraiment euh, magnifique de l'athlète.
0: Oui, ça va être absolument génial. Moi, j'ai aussi vraiment hâte d'y être. Hein. J'ai déjà acheté mes places. Enfin, j'ai déjà acheté mes places pour les, pour les Jeux et j'espère avoir l'occasion d'être tiré au sort pour les, les Jeux Paralympiques. Euh, je me demandais également. Alors, on sait que ces événements, il euh, y, y a une énorme médiatisation, il y, y a une bataille des sponsors, pour, euh, enfin des, des sponsors, des annonceurs pour euh, obtenir euh, de la visibilité via ces événements. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, vous avez du mal à trouver des partenaires médiatiques pour les Jeux paralympiques ou est-ce que ça se fait euh, ultra facilement et vous arrivez à trouver des gros sponsors qui peuvent, euh, qui peuvent vous accompagner financièrement et qui euh, souhaitent euh, voilà, être publicitaires sur euh, ces Jeux ou ça reste compliqué
1: il n'y a pas de sujet euh, sur la partie euh, olympique ou paralympique, sur mm -hmm. la partie partenariat, parce que tous nos partenaires sont autant olympiques que paralympiques. D'accord. Donc là, y a, voilà, il n'y a pas de. On ne peut pas se dire, bah tiens, ce partenaire-là, au contraire, il a voulu être que olympique. Au contraire, dans nos activations, c'est-à-dire quand on met euh, les partenaires avec nous autour euh, de la table pour travailler les sujets, beaucoup se positionnent bien plus sur la volonté d'accompagner les jeux paralympiques. Euh, que euh, mais les Jeux Olympiques aussi mais en plus ils expriment nous en plus on veut pouvoir accompagner encore plus les Jeux Paralympiques et on l'a vu à la journée paralympique qu'on a organisée le 8 octobre 2022 on a eu 19 partenaires qui ont voulu absolument un stand euh, pour montrer ce qu'ils sont eux aussi capables de faire sur le domaine du parasport donc au contraire c'est un vrai engouement euh, côté euh, partenariat pour justement euh, donner de la visibilité à ce qui est encore peu moins, moins connu et ce ouais. qui a besoin d'être accompagné euh, jusque là
0: D'accord, bon bah alors c'est plutôt encourageant, ça c'est c'est rassurant avec moi je me je me disais au début bah, les partenaires peuvent être très bien dissociés, il y en a qui veulent peut-être euh, concentrer leur budget uniquement sur les Jeux euh, et d'autres euh, uniquement sur les Jeux Paralympiques donc euh, c'est rassurant, enfin c'est c'est plutôt une bonne nouvelle de voir que les deux euh, font, enfin que les sponsors travaillent sur les deux aspects en même temps. Euh, maintenant j'aimerais qu'on fasse une transition, en tout cas euh, qu'on recentre un peu l'épisode sur euh, le sujet de ce podcast qui est euh, l'athlétisme. Alors Ludivine, est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement, je sais que c'est pas forcément ton domaine de prédilection, l'athlétisme, euh, mais est-ce que tu pourrais rapidement nous présenter quelles sont les épreuves d'athlétisme qu'on pourra retrouver lors de ces Jeux paralympiques
1: alors oui, le paraathlétisme, euh, n'ayant jamais euh, concouru en paraathlétisme, mais pour le coup, euh, en ayant eu la chance déjà d'aller voir des championnats du monde et puis mm -hmm. en, en forcément traînant mes pieds, c'était euh, moi j'étais à, à Pékin au Jeu de 2008 en tant que touriste et j'avoue que j'ai vraiment passé de très bonnes soirées euh, au stade. Donc paraathlétisme, c'est toutes les mêmes épreuves que les épreuves olympiques avec quelques exceptions. Tu n'as pas par exemple de saut de haie, il n'y a pas de course avec du saut de haie. Euh, tu n'as pas non plus euh, d'épreuves de marche, mais tu vas retrouver le 100 mètres, le 400 mètres, tu vas retrouver du lancer, du lancer de javelot, euh, tu vas retrouver également, euh, de la, la, la particularité bien entendu c'est que tu vas avoir des courses où tu as des personnes qui sont déficientes visuelles et qui peuvent être accompagnées euh, d'un guide, du coup en finale tu vas avoir que quatre euh, finalistes alignés avec quatre guides au lieu de oui. huit, tu vas te retrouver avec des épreuves de personnes en fauteuil roulant, dédiées fauteuil roulant forcément et alors on et eh bien en tête les idées reçues c'est que le fauteuil roulant va bien plus vite que l'athlète euh, qui court donc par exemple le marathon de Paris il est d'abord gagné et remporté par des athlètes en oui. fauteuil roulant et après eh bien, tu as les coureurs voilà <rire> euh, tu vas avoir euh, du saut euh, en longueur avec des records du monde qui sont assez impressionnants. On a Marcus rem qui est euh, le numéro 1 euh, du saut en longueur euh, d'origine allemande. Il détient un record du monde en 8,62 euh, une lame, voilà, Il a une lame à une jambe. Euh, C'est assez bluffant parce qu'il y a toute la technique sur comment tu ramènes euh, ta jambe euh, pendant que tu passes tes jambes. La, la lame est quand même plus longue. Si vous regardez les images concrètement, la prothèse de course est une lame carbone qui s'écrase quand vous appuyez votre poids dessus. Ce qui veut dire que non, contrainte elle est plus longue donc il faut passer la jambe de façon plus compliquée pour pas qu'elle gêne au saut voilà bon, mmh. c'est vraiment les épreuves d'athlétisme elles se passent également au stade de France avec la même ambition de traitement du coup de l'image pendant les épreuves
0: D'accord, bah c'est vraiment génial, en tout cas moi j'espère vraiment pouvoir ça de mes propres yeux. Euh, alors le Divine, si j'ai tenu à t'inviter à participer à cet épisode de Donne-Your-Marque, c'est surtout pour faire découvrir le sport handi, le parasport euh, aux, aux auditeurs, parce que c'est, je suis bien conscient que c'est tout un volet du sport qui est relativement mal connu, en tout cas... Euh, qui, qui mérite d'être plus mis en avant. Toi, tu as été championne handisport pendant de nombreuses années et tu connais très bien ce milieu. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment ça fonctionne, comment c'est structuré aujourd'hui en France le sport para
1: Le sport paralympique, il est né historiquement par deux fédérations qui du coup se sont saisie du sujet, euh, tu as la Fédération Française de sport adapté qui va s'occuper des personnes qui ont un handicap psychique et mental et tu as la Fédération Française Handisport qui, à l'origine, euh, a la compétence exclusive du sport pour personnes en situation de handicap. Mm -hmm. Elle n'a jamais couvert tous les sports. C'était impossible pour une fédération qui aujourd'hui représente une cinquantaine de salariés et de pouvoir traiter toutes les disciplines sachant qu'elle est autant compétitrice que discipline loisir. Donc, au fil des années, plus la pratique parasportive s'est développée, plus chaque fédération qui porte, et je vais prendre l'exemple de la fédération de triathlon, s'est mise aussi à développer la partie parasport, ce qui veut dire que le triathlon est porté aujourd'hui par la fédération de triathlon au même titre que le paratriathlon. Donc, maintenant, tu as un modèle hybride où certaines disciplines sont attachées à leur propre fédération, le volet s'occupe du volet assis, euh, le canoë s'occupe du para -canoë. Et puis, tu as toujours ces deux fédérations historiques qui ont gardé certaines des disciplines. Handisport a gardé la para-natation, para-athlétisme, para, -natation, para, para euh, On a escrime fauteuil Enfin, voilà, il y a eu 13 disciplines. Donc, quand on fait le bilan, les Français ont ramené 55 médailles des Jeux paralympiques de Tokyo. Sur ces 55 médailles, 45 euh, sont à l'origine de la fédération française handisport. Voilà, C'est encore elle qui a finalement le plus euh, de, de pourvoyeurs de médailles euh, dans les disciplines, mais elle s'occupe aussi des sports qui ne sont pas euh, compétitifs, comme exactement on n'a pas de joëlette, euh, qui est une épreuve plutôt d'accompagnement de la découverte mmh. de la nature et de la course euh, pour des personnes en fauteuil. Euh, tu n'as pas... Euh, tu as des sports qui sont le torball qui n'existent pas au niveau paralympique. Et à contrario, tu as trois sports... Enfin, surtout deux, parce que le rugby fauteuil, il peut y avoir un grand débat, savoir si c'est l'équivalent du rugby. Mais <rire> en tout cas, et la fédération française handisport s'occupe du rugby fauteuil. Mais en tout cas, la boccia et le goalball sont deux disciplines paralympiques qui n'ont pas d'équivalent olympique et qui du coup n'auraient pas légitimité à aller dans une autre fédération.
0: D'accord. Ouais, c'est vrai que c'était une question aussi que je me suis demandé, que je me suis posé, à savoir si jamais, euh, moi, j'avais plutôt en vision que les sports paralympiques étaient. En général dérivés ou euh, les mêmes que les sports euh, euh, valides, mais en fait non, il y a bien des sports paralympiques qui sont euh, qui sont endogènes, qui sont vraiment propres à à, aux, à leur fédération en fait. C'est ça, c'est il y a des sports qu'on ne retrouve que dans les JO paralympiques.
1: Oui. Tu en as deux, tu as Moche et Goalball, et puis tu as plein de disciplines euh, qui existent aussi euh, au sein de la Fédération française en disport et qui n'ont pas euh, d'homologue euh, côté euh, personne en situation euh, qui n'a pas de handicap, personne valide. Voilà.
0: D'accord. Et euh, je me demandais aussi, quand un, quand un jeune... Euh une jeune fille, un jeune garçon avec un handicap souhaite se lancer dans le sport. Comment est-ce qu'il est, est, qu est accompagné euh, en France Est-ce que euh, tout de suite, les fédérations vont pouvoir le contacter, le mettre en relation avec des gens Parce que j'imagine que commencer un sport, quand on a un handicap euh, physique, moteur, psychologique, ça doit être, euh, il faut se former, il faut, il faut être guidé, je me doute. Euh, donc, comment est-ce que ça s'est pris en charge aujourd'hui en France
1: alors finalement, tout dépend de, de déjà de ton intégration euh, mm -hmm. au niveau sportif dans le quotidien et tout dépend de la discipline que tu as envie de pratiquer et tout dépend aussi de ton niveau d'autonomie. Donc concrètement, euh, il existe un site internet qui s'appelle Handiguide, il existe également plein de données sur le site internet de la Fédération Française Handisport qui promeut ces clubs. Donc tu te dis, je suis un enfant ou j'ai un enfant en situation de handicap ou je suis un jeune qui a un accident et je suis en pleine reconstruction. On fait beaucoup de sport quand on est dans un centre de rééducation, il est super important de poursuivre la pratique sportive quand tu sors. Il y a une étude qui dit clairement que quand on a fait du sport, de haut niveau ou pas, on a une mobilité qui est maintenue pendant plus de 10 ans, c'est-à-dire que mon vieillissement... Okay. Voilà, par rapport à quelqu'un qui n'est pas musclé, qui n'a pas fait de sport, ben mon vieillissement va me rendre non autonome, mais dix ans après quelqu'un qui n'aurait pas fait de sport. Donc ça c'est très important. Moi je pense bon que je n'arriverai pas aujourd'hui. Ouais. <rire> J'arriverais pas à crapahuter dans Paris, tu vois, si euh, aujourd'hui comme je le fais, euh, si j'avais pas eu ce passif de sportif de haut niveau où je me dis entraînement, poids, alimentation, <rire> repos. <rire> J'ai encore euh, 16 mois à tenir. Donc tout ça pour dire que tu vas sur ces sites-là. Du coup, tu peux rechercher un club autour de toi. Voilà, tu as envie de faire de la natation, bah tu vas rechercher un club soit sur, la sur le site Handisport, soit sur le Andy Guide, et tu vas regarder si autour de toi il en existe des clubs qui sont déjà irréférencés, soit que Andy Sport, tu as que des personnes en situation de handicap, soit mixte. Moi, j'ai connu deux clubs mixtes dans lesquels j'ai nagé, à Vénissieux, à Oyonnax. Ils avaient mmh. créé une section pour les personnes en situation de leur handicap. Et du coup, je, je nageais avec d'autres enfants de mon âge, euh, qui n'avaient pas de handicap. Et puis, euh, il y avait une, une, on va dire, cette, cette compétence pour m'accompagner aussi avec le handicap. Et puis, euh, tu peux, une dernière chose, c'est si jamais tu ne sais pas du tout quel sport pratiquer, eh ben, il y a un nouveau site qui s'appelle Trouve ton parasport. Et tu rentres tes critères, ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Et puis, à la fin, moi, tu vois, ce que j'aime aujourd'hui, ce que j'aimerais selon le site, j ai, j ai, je me suis testé Il faudrait que je parte sur la partie euh, paratire paratire sport. D'accord.
0: Voilà. <rire> pour défouler un peu la pression euh, de l'organisation, ça doit être
1: ça. <rire> oui, mais ben finalement, pour défouler la pression, le mieux, c'est quand même les bassins.
0: Hein. Oui. <rire> D'accord, donc il y a plein de choses qui sont faites aujourd'hui en France pour euh, euh, permettre à, à tous les jeunes euh, qui ont un handicap de se lancer dans une pratique sportive. C'est plutôt bien fait, en, Alors, en tout cas.
1: Plein de choses, c'est peut-être un peu fort. Aujourd'hui, mmh. on s'avère qu'il n'y a que 1,4% des clubs qui sont ouverts à la pratique aux personnes en situation de handicap. Donc, en fait, il n'y a pas assez de clubs. Par contre, il y a déjà quelques outils pour essayer de les trouver. Mmh. Et c'est pour ça qu'il y a un gros projet de développement des clubs inclusifs qui a démarré en fait sous impulsion d'une étude de Paris 2024, aujourd'hui qui est pilotée par le Comité paralympique et sportif français, avec des aides de, de l'État très importantes, pour justement former tous les clubs qui le souhaitent à comment accueillir une personne en situation de handicap bah, pour pratiquer. Voilà, parce que ça suffit pas. On n'a pas assez de clubs, pas assez de pratiquants. Aujourd'hui, il y a que 48% des gens en situation de handicap qui pratiquent du sport. C'est bien moins que des personnes qui ne sont pas porteurs de handicap. Mm -hmm. J'ai envie de dire c'est pas normal. Soit parce qu'ils n'ont pas trouvé de club, soit parce qu'ils n'ont pas osé, soit parce que c'est difficile hein, de se changer dans un vestiaire collectif quand on n'est pas encore euh, mûr dans l'acceptation de son handicap. Voilà, bon, c'était pas mon cas, mais pour le coup, euh, on est tous différents. Ouais. Et donc voilà, faut entendre tout ça. Et au contraire, il faut qu'on continue tous ensemble parce que c'est pas gagné. Et euh, moi, j'entendais, il n'y a pas plus tard que il y a quelques jours, euh, au téléphone, j'étais avec un collègue et qui m'expliquait qu'il avait en ligne un club qui disait Mais moi, il y a une, une demoiselle en situation de handicap qui est déficiente visuelle, elle veut venir avec sa maman et nous, on n'est pas d'accord. Ah. <rire> et nous, on a essayé d'être rassurants. Voilà, oui. parce que elle est accompagnée déjà elle vient pas toute seule donc dans les vestiaires pour se changer elle ne sera pas toute seule parce qu'il faut qu'elle repère les lieux il faut qu'elle euh, voilà et, euh, et après une fois qu'elle est dans l'eau il suffit de l'accompagner dans la pratique et, et pour le coup elle ne voit pas mais elle a autant de capacités physiques euh, pour apprendre à nager dans une ligne et il suffit c'est sûr qu'on ne pas la mettre avec 40 nageurs euh, pour faire son premier 100 mètres ensemble mais voilà il y a des façons de rassurer tout le monde et dire qu'on peut faire des choses
0: D'accord. Et euh, j'imagine et j'espère aussi que les chiffres que tu viens de dire, donc euh, 48%, 58%, j'ai plus,
1: euh, plus 48%,
0: 48%, 48%, 48% j'espère et j'imagine que ce que ce chiffre augmentera après euh, les Jeux paralympiques, euh, en, en supposant que les Jeux auront un impact médiatique assez fort pour voilà, décomplexer, pour donner envie, susciter l'intérêt de pratiquer du sport euh, par tous les jeunes qui sont porteurs d'un handicap. J'espère que c'est un peu le, j'imagine que c'est aussi un peu le but de ces Jeux c'est effectivement les, les, voilà
1: la dynamique c'est la dynamique positive moi quand j'avais la chance d'accéder aux données euh, des athlètes hein, concernant euh, quand tu commentes une compétition tu as euh, tout ce que les athlètes ont pu dire dans la presse c'est écrit c'est synthétisé et ben 80% des athlètes paralympiques écrivent j'ai vu les jeux paralympiques à la télé enfant après mon accident pendant que j'étais au centre de rééducation et je me suis projetée ». Et ça, c'est super important parce qu'on trouve encore trop souvent euh, d'enfants chez le prothésiste, d'enfants dans un club, finalement, qui est dans un club euh, qui n'a pas de problème de handicap, qui est dans un club avec euh, intégré avec d'autres nageurs et puis il connaît pas les compétitions en euh, disport les compétitions de parasport. Et c'est tellement dommage, euh, finalement, aussi, de perdre euh, de tous ces athlètes potentiels que les, la visibilité des Jeux paralympiques vont nous aider. Et puis okay. aussi, le bienfait. On a, on a toute une dimension. Euh, moi, je le dis souvent, j'ai toujours été dernière en sport, okay. sauf... En, aux Jeux paralympiques, c'est ça en fait qui est important en termes d'estime de soi c'est très important d'arrêter d'être la dernière moi je suis dernière en ski en famille je suis dernière au euh, tennis de table c'est un autre sujet mais je suis dernière <rire> dans tout je suis dernière dans tout sauf quand je suis dans une ligne d'eau avec mes pères et ben, ça fait du bien au moral à soi-même de dire bah, finalement j'ai un niveau Voilà, finalement je suis plus euh, en train d'essayer de suivre les autres
0: oui, bien sûr, c'est très très bon pour l'estime de soi et j'imagine que c'est... On dit souvent hein, que le sport est un peu un médicament, euh, c'est euh, un excellent catalyseur de l'estime de soi, de la résilience, de, du bonheur dans sa vie. Donc j'imagine qu'il y a... En tout cas, ce serait le petit message à faire passer aux auditeurs qui, qui nous écoutent et qui sont porteurs d'un handicap mais qui ne sont pas sportifs, c'est lancez-vous, faites du sport, rejoignez euh, toutes les fédérations possibles, c'est ça
1: c'est ça. Lancez-vous parce que, déjà, la capacité physique, elle est réelle. Hein. Moi, mm -hmm. je le vois, je fais des choses aujourd'hui à une main et une jambe que je suis certaine que je n'aurais jamais faites euh, si j'avais pas conscience euh, de mes capacités physiques grâce au haut niveau. Voilà. Après, je me vois vieillir aussi, mais c'est comme ça. <rire> mais euh, c'est vrai que c'est super important. Et puis, euh, ça fait du bien aussi, bah, comme tout le monde, hein, de sortir parce que on peut être dans une sphère à une spirale assez négative des difficultés qu'on peut rencontrer des freins au quotidien hein. quelqu'un qui est au fauteuil roulant elle ne peut pas prendre tranquillement euh, tous les transports sans se poser de questions elle ne peut pas euh, spontanément dire super je vais aller faire une randonnée en montagne avec mes potes voilà on a quand même quelques freins dans notre quotidien et ça fait du bien de se retrouver dans une pratique sportive pour voir qu'il y a des sujets sur lesquels on peut exceller et puis être bien et puis c'est aussi magique de sortir la tête des problématiques
0: bien sûr avant que avant de vous laisser tranquille et de enfin de te laisser tranquille et de te laisser retourner à l'occupation de du coup de, de l'événement le plus visionné au monde euh, j'avais une dernière question un peu plus euh, technique euh, sur le, les jeux paralympiques comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on définit quelles sont les catégories auxquelles appartiennent les différents athlètes para ce que j'ai pu voir donc sur des sur sur de l'athlétisme en tout cas du para athlétisme qu'il y avait euh, des gens qui, bah, qui n'ont pas forcément les mêmes handicaps. Il y a des, des déficiences visuelles, il y a des, des handicaps moteurs, etc. Et comment est-ce qu'on définit Quelles sont les catégories en fait, qui, qui existent et comment est-ce qu'on définit qui a le droit de rentrer dans telle ou telle catégorie
1: Alors, il y a un système très robuste, un système de classification internationale qui est piloté par le Comité international paralympique et qui, du coup, anime chaque fédération. Puisque ta catégorie de handicap, elle diffère selon le sport. Mmh. Je m'exprime. Si j'ai qu'une main, qu'un bras, euh, je vais être beaucoup plus performante en para par contre, qu'en course à pied. Vous voyez un peu la logique oui. Donc finalement, la classification dépend du sport que je fais. Il y a un système de classification qui est en place, c'est-à-dire qu'elle est qu testeur. Je rencontre un, un jury euh, qui est composé d'une personne technique de la discipline, d'une personne du corps médical, qui va évaluer pas mes capacités physiques actuelles, qui va évaluer les capacités physiques de mon corps en lien avec ma pathologie. D'accord. Et comme ça, je vais me retrouver dans une catégorie où finalement on mesure ma capacité physique. Donc, effectivement, les, les, le plus difficile à comprendre, c'est natation et para athlétisme. On compte le nombre de muscles fonctionnels. Et on met ensemble les gens qui sont regroupés dans le même nombre de points. Un okay. peu comme une catégorie de poids. Plus euh, je suis euh, euh, capable grâce à mes muscles, plus je vais me retrouver avec des gens euh, qui ont une catégorie équivalente. Mais pareil, c'est une histoire de poids. C'est-à-dire qu'il va y avoir des gens qui sont en milieu de catégorie, en bas de catégorie et en haut de catégorie. C'est exactement comme le poids. Par exemple, moi je suis S6. S comme swimming. donc C'est le nom de la lettre, le, la première lettre du sport en anglais. Et le numéro va de 0 à à 11, et ils dépendent de mon degré de handicap. Plus mon handicap est important, plus le numéro est faible. Moi, je suis un petit peu milieu haut. Voilà. Et je représente deux per des personnes qui ont deux membres fonctionnels avec les abdominaux.
0: Ok. Voilà. Et, euh, et alors, cette, cette explication, moi, elle m'ouvre me, elle me, elle une question euh, qui est, que je me suis longtemps posée. C'est par exemple... Donc, il y a un peu une classification en fonction du degré d'handicap qui permet de dire, donc comme tu l'as dit, quelqu'un qui va avoir un, un S1, par exemple, oui. euh, tu, on, va, on va pouvoir supposer que tu vas prendre l'ascendant la, sur quelqu'un qui a un S1 si on met dans un bassin avec, euh, avec cette personne. Est-ce que si jamais cette personne euh, décide de concourir avec toi, elle pourrait le faire Elle aurait le droit, par exemple, de dire « bon mais Moi, envie de pas... je suis S1, mais j'ai envie de, de nager avec les S6. » Est-ce que c'est autorisé ou est-ce que c'est euh, très fermé sur cette question-là
1: alors déjà, donc effectivement, dans les programmes des compétitions paralympiques, c'est pas prévu qu'on mélange les catégories. Donc, chaque mmh. catégorie court ensemble. Ça va court le S1, court avec le S1 et ainsi de suite. Ça, on est bien d'accord. Après, tu pas d'empêchement euh, d'aller sur des épreuves euh, open. C'est-à-dire que tu sais que pour telle épreuve, même si je l'ai encore jamais vue, parce qu'à chaque fois que tu as une compétition internationale, tu as toutes les catégories représentées. Mmh. Mais pour le coup, si je m'inscris en, en S10 alors que je suis S8... Je n'ai pas regardé si c'était possible ou pas. Finalement, par contre, il y a une certitude, c'est que la personne ne va pas euh, euh, pouvoir, parce qu'il n'y a pas de problématique de règle du jeu, mais tu ne vas pas pouvoir gagner, puisque ton handicap ouais. est plus important. Par contre, nous, rien ne nous a interdit euh, quand on n'utilise pas des prothèses, typiquement en natation. Moi, j'ai toujours fait des compétitions euh, interclubs départementales avec des gens qui n'ont pas de handicap. Ça me permettait de me tester, de vérifier mes temps et de voir où j'en étais dans ma préparation, parce que je respectais la règle de l'épreuve. Je plonge, je touche. Donc j'avais pas de problématique de règles, je n'aurais effectivement pas pu faire de la brasse puisque la brasse tu dois toucher à l'arrivée à deux mains et moi okay. j'ai qu'une main. Donc c'est pour ça qu'on a créé euh, les parasports. Donc moi je vais pas chercher à aller m'identifier ou en tout cas pousser le sujet comme avait fait Pistorius à Londres en 2012 pour dire moi j'ai besoin d'être visible ou d'aller chercher un endroit où je suis pas attendue parce que je respecte pas la règle du sport puisqu'on a créé les Jeux paralympiques. Voilà. Okay. Ben c'est quand même des sujets et que le sujet qui est de la prothèse et de la lame où on pourra faire tous les débats scientifiques qu'on veut tout dépend finalement de la prothèse, et il va être très difficile de dire si sur un 100 mètres, une prothèse est plus avantageux qu'une personne qui n'en a pas. Alors moi, je te dirais sur le départ, non. Par contre, sur un 500 mètres, comme je suis lancée avec mes lames, eh ben, si j'en ai deux, je suis encore plus avantageuse. Du coup, voilà. Ouais, il peut y avoir des débats euh, scientifiques importants. c'est pas le but. Justement, on a créé les Jeux paralympiques pour permettre en toute équité de se regrouper par catégorie de handicap et concourir les uns contre les autres.
0: D'accord, c'est très clair et c'est très intéressant. Euh, l'épisode touche maintenant à sa fin. Merci beaucoup, Ludivine, d'avoir pris euh, de ton précieux temps pour répondre à toutes mes questions et faire découvrir les, un peu mieux les Jeux paralympiques aux auditeurs d'Union Marx. Donc, euh, comme le veut la tradition de chaque épisode, est-ce que tu pourrais conclure l'épisode en adressant un dernier message à tous ceux et toutes celles qui nous écoutent
1: Alors, merci déjà de l'écoute, <rire> euh, et c'est super. Oui, le message, c'est que ne soyons pas déçus de ne pas avoir pu trouver de billets pour les Jeux olympiques. Les Jeux paralympiques, c'est exactement la même ambiance, la même performance, la même envie de gagner, le même événement magique et grandiose et festif. Alors, venez aux Jeux paralympiques, euh, il y aura de la place et vous pourrez vivre cet événement olympique et paralympique en plein délire.
0: D'accord. Donc, la, la billetterie ouvre quand déjà pour les Jeux paralympiques en octobre
1: Automne, voilà, c'est ça, automne 2023
0: Ok, bon bah alors à tous les auditeurs d'On Marx, rendez-vous en automne 2023 pour acheter vos billets pour les Jeux Paralympiques. Bon bah merci beaucoup Ludivine, et puis bah bon retour à l'organisation de ces Jeux qui s'annoncent grandiose et bonne continuation.
1: Merci, au revoir. Au
0: revoir Ludivine. Merci beaucoup d'avoir écouté ce 16e épisode d'On avec Ludivine Munoz consacré au sport handi et à l'organisation des Jeux Paralympiques de Paris. On espère tous les deux que cet épisode vous aura donné envie d'en savoir plus sur cette facette du sport et surtout que ça vous aura donné envie d'assister aux Jeux Paralympiques de Paris. Comme d'habitude, abonnez-vous et suivez le podcast sur les réseaux pour ne pas louper le prochain épisode. Je vous rappelle également que le podcast possède un site internet sur lequel vous pouvez retrouver tous les épisodes mais aussi des articles inédits et vous pouvez aussi nous soumettre des idées pour les inviter des futurs épisodes. Alors n'hésitez pas à vous rendre sur www.onyourmarks.fr. N'oubliez pas d'aller courir, de faire du sport, et à très vite